0: Simple mais efficace, il est parfois utile de se rappeler les traits de caractère marqués des personnalités les plus détestables. Vous allez trouver dans ce nouvel épisode les caractéristiques des personnes déplaisantes. Autrement dit, les défauts qui, lorsqu'ils prennent trop de place dans une personnalité, poussent les autres à ressentir de l'aversion. Ces défauts, peuvent venir à votre activité si vous êtes indépendant ou entrepreneur mais aussi à vos relations avec vos enfants, votre conjoint ou n'importe qui d'autre. Donc identifier en toute objectivité ces défauts dans notre personnalité est déjà une première étape vers un cheminement positif. Bonjour je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie. A travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à d'autres concepts simples à mettre en place je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous souhaitez l'offrir ou vous l'offrir, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et surtout, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, ce premier épisode euh, sur les défauts des personnalités détestables, puisqu'il fait partie d'une série de deux, l'épisode suivant sera les qualités des personnalités irrésistibles, m'a été inspiré suite à l'écoute du livre de Napoléon Hill, La maîtrise de la persuasion. Alors, Napoléon Hill, c'est un excellent auteur en business, en stratégie et même en développement personnel. Mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à lire ces ouvrages. Je les trouve euh, à la lecture euh, pas facile d'abord. Euh, beaucoup de notions euh, compliquées. J'ai du mal à me concentrer de, sur ces livres. Et donc, du coup, bah, je les écoute. Voilà, donc euh, quand je n'ai quand je rien d'autre à écouter, ou en tout cas quand j'ai besoin de, de l'écouter, c'est quelque chose. Ce sont des livres auxquels je reviens euh, énormément parce que je les trouve, pour le coup, très, très inspirants. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des défauts euh, qui rendent une personne détestable, en tout cas une personnalité détestable. Alors, ces défauts, vous ne les aurez pas tous, hein, bien heureusement. Mais en tout cas, c'est un excellent exercice de les noter et d'essayer de jauger lesquels sont plus présents pour travailler à les atténuer. Je vous énoncerai à la fin de ce podcast euh, tous ces défauts les uns après les autres pour que vous puissiez les recopier euh, rapidement et simplement, et que vous puissiez ensuite bah, juger dans toute objectivité euh, ceux qui sont le plus prononcés et ceux qui sont le moins prononcés dans votre personnalité afin de pouvoir bah, travailler à vos axes d'amélioration. Voilà, donc sans transition, voici les défauts des personnalités les plus détestables. Le premier, c'est la déloyauté. La mauvaise foi, c'est une forme soutenue de tromperie qui consiste à divertir ou à faire semblant d'entretenir un ensemble de sentiments tout en agissant comme s'il était influencé par un autre. Pour moi, c'est associé à l'hypocrisie, à la rupture de contrat, de, aux paroles en l'air, à la tricherie ou même au vol. Un jour, on s'est retrouvé chez des gens à faire euh, des jeux de société. Et l'une des personnes présentes a tenté à maintes reprises de tricher. Moi, je trouve ça personnellement très très désagréable. Cette personne ne m'a attiré aucune sympathie et j'ai même préféré partir que de continuer à entretenir des relations pour lesquelles je ne voyais aucun sens, puisque basées sur la déloyauté. Alors, il faut dire que l'une de mes valeurs fondamentales, c'est la justice. J'aime lorsque les choses sont juste Et donc j'ai naturellement tendance à fuir la déloyauté et tout ce qui va être, en tout cas personnellement, assimilé à de l'injustice ou à toute forme d'injustice. Le deuxième défaut, c'est la malhonnêteté. Alors évidemment, ça... Fait trait, ça fait écho hein, à, à, la, à la déloyauté, bien sûr. Mais pour moi, la malhonnêteté, c'est plus dans le sens du mensonge. Hein. On ne peut pas faire confiance à une personne malhonnête. Et donc, pour moi, en tout cas, il n'y a aucun intérêt de fréquenter des personnes malhonnêtes puisque les échanges qu'on va établir bah, sont basés sur aucune sincérité. Donc, à quoi ça sert d'entretenir une conversation avec quelqu'un qui, de toute façon, on ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai ou fausse ça c'est quelque chose de, de très très détestable, quand une personne apprend à mentir, et ça par exemple avec nos enfants, euh, on se fait un point d'honneur à leur dire « dites toujours la vérité », parce que sinon on ne sait plus, on ne sait plus si ce que vous dites est vrai ou faux, et donc ben on ne sait plus, on ne peut plus vous croire en fait. Dans la confusion, ben, on finit par tout renier. Donc évidemment que même si parfois la vérité euh, est difficile à dire ou parfois difficile à entendre, il faut toujours faire, un, enfin, en tout cas pour moi, faire un point d'honneur à, à dire la vérité, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, on verra notamment dans les qualités qu'il qu y a certaines choses euh, qui sont à dire avec euh, plus ou moins de tact. Mais en tout cas, dire la vérité, Quoi qu'il arrive, c'est vraiment euh, un gage de, de quelque chose de, de la construction d'une relation basée sur la confiance. Et donc à l'inverse, bah, la malhonnêteté a tendance à faire fuir parce qu'à partir du moment où on ne peut plus accepter, accueillir ce que dit quelqu'un, eh bien on va finir par ne plus accepter ni accueillir cette personne dans son entièreté. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel il faut vraiment travailler si euh, parfois on n'ose pas dire les choses ou, ou qu'on euh, qu qu va dire qu'on fait du mensonge pour se protéger ou pour protéger quelqu'un d'autre. Non, c'est faux, le mensonge est toujours plus délétère qu'il n'a d'aspect positif. La troisième, enfin le troisième défaut, c'est la cupidité. Hein, la cupidité, c'est cette recherche immodérée du gain et des richesses. Et moi, je, je les connoté énormément à euh, sans faire le moindre effort ou presque. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à être en présence de personnes qui ont un besoin immodéré d'avoir, de montrer, d'étaler euh, leurs richesses, leurs possessions, leurs gains, leurs victoires, etc., etc. Parce que euh, j'associe énormément ce que l'on gagne, ce que l'on a, enfin en tout cas, voilà, toutes ces choses-là, au mérite. Euh, pour moi, les choses se méritent euh, liées à la valeur travail. Alors, pour moi, la valeur travail n'est pas du tout associée à quelque chose euh, de rébarbatif, de, de dur, de difficile, de compliqué, etc. Parce que pour moi, il faut prendre du plaisir dans le travail. Mais en tout cas, il y, y a, pour moi, le... le le travail doit être présent euh, en amont de ce que l'on va pouvoir acquérir, avoir ou posséder, etc. etc. Ensuite, la quatrième, c'est l'envie et la haine. Alors, celui qui déteste hein, sera détesté. Il faut bien avoir conscience que les gens qui détestent les autres, qui, qui ont de la haine envers... Euh, des choses, des propos, des personnes, des situations, etc., vont à un moment, de toute façon, être détestés. C'est le principe de l'attraction, hein, cette loi de l'attraction. Quand on est dans la haine, euh, dans l'envie des autres, eh bien, il y a un moment, quoi qu'il arrive, on attire cette haine. Donc, euh, bah forcément, euh, ça rend la personne détestable. Le cinquième défaut, c'est la jalousie. Alors, la jalousie, c'est quand même un défaut assez particulier parce que la jalousie en tant que telle, j'ai euh, l'intime conviction euh, qu'elle part profondément d'un manque de confiance en soi. Les personnes qui sont jalouses euh, ne sont pas jalouses par euh, conviction ou délibérément. Elles sont jalouses parce qu'il y a quelque chose en elles qui leur manque. Ou en tout cas... Elles ont la sensation de manquer de quelque chose, de ne pas être à la hauteur de quelqu'un, ou d'une situation ou de quelque chose. Et donc elles vont euh, eh bien, jalouser euh, ce qu'elles n'ont pas, elles vont, elles, elles, vont, elles vont parfois même faire euh, une fixation là-dessus. Mais pour moi, euh, cette jalousie, elle va se travailler avec la confiance en soi, avec le, le, le fait de regagner... Euh, la confiance en soi, sa confiance personnelle, l'estime de soi, l'amour la, même que l'on va se porter. Sixième défaut, la colère. Alors, mal exprimée, la colère, elle peut très très vite être transformée en violence. Et donc forcément, elle rend les gens détestables. Pour moi, la colère, c'est quelque chose de personnel. C'est une émotion qui se doit d'être personnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ressens de la colère pour moi, en fait, j'en fais un, un signal, un détecteur. Je me dis « Ok, là, il y a une situation qui n'est pas acceptable. » Et donc, je ressens cette colère à l'intérieur de moi, mais je fais en sorte de ne pas la déverser sur les autres, déjà d'une part, et surtout à ne pas la transformer en violence. Pour ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout de suite en avoir conscience, et de pouvoir travailler à ce que la situation euh, s'arrête là, qu'elle ne soit pas euh, sans cesse reproduite, parce que c'est ce qui, à un moment, euh, la transformera euh, en violence, ou ce qui, à un moment, fera qu'on va transvaser, ou on va déverser cette colère sur les autres. Donc pour moi, voilà, de la colère, euh, elle, elle devient un défaut dans une personnalité détestable à partir du moment où elle est mal exprimée ou elle est trop extériorisée et qu'elle peut se transformer notamment en violence. La colère doit rester une émotion personnelle, c'est une émotion saine, je tiens vraiment à le dire, euh, qui nous rappelle où sont nos limites. Quand on a parfois tendance à les oublier ou même à pas bien les visualiser, la colère est un détecteur pour nous dire « ok, là ça c'est ma limite, au-delà, ça va pas le faire ». Voilà, donc vous pouvez vous en servir à titre personnel, mais elle ne doit pas être déversée, ou en tout cas elle ne doit pas être voilà, transmise aux autres et encore moins transformée en colère. Septième défaut, la peur. La peur, c'est un sentiment qui repousse les gens. Un petit peu comme euh, l'envie et la haine, la peur attire la peur. Et donc forcément, plus on a peur, plus on va s'attirer les peurs des autres, et plus les gens aussi bah, vont nous fuir, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir peur. Ils ont déjà leur propre peur à gérer, donc si en plus il doit y avoir celle des autres euh, voilà, à accueillir et à gérer, ça devient compliqué pour une seule et même personne. Donc les gens euh, qui font peur dans leurs propos, dans leurs idées, dans dans, toute le, dans tout leur être, euh, sont des personnes qu'on a tendance à fuir, parce qu'on a déjà assez de peur en soi, qu'on a déjà parfois du mal à gérer, pour en plus euh, bah, engranger, en tout cas, voilà, additionner celle des autres en nous. Huitième défaut, c'est la vengeance. Alors, on parle ici de vengeance gratuite, méchante et purement émotionnelle. Hein. C'est vraiment la vengeance, euh, venger pour se venger, un contre un. C'est vraiment le fait de, de rendre quelque chose euh, coût. Par coup. Moi, c'est marrant parce que quand j'ai entendu donc, dans le livre de Napoléon Neil, la vengeance, j'ai directement associé ce défaut à Edmond Dantès. Hein, Edmond Dantès, hein, le, le, le conte, enfin, comte de Monte Cristo. Euh, et finalement. Pour moi, la vengeance, comme elle est, comme elle est illustrée dans le conte de Monte Cristo, c'est c'est une, une vengeance qui a tendance à m'impressionner parce que je l'associe énormément à un sentiment de, de justice, enfin, et notamment en l'occurrence un sentiment d'injustice. Alors évidemment, je serais incapable, si vous avez lu le conte de Monte Cristo, euh, d'avoir la la sagesse et puis même l'intelligence de d'anticiper mes coups comme ça pour pour obtenir une vengeance euh juste si on peut l'appeler comme ça mais en tout cas euh, voilà je, je vous invite absolument pas à faire comme dans le conte de Monte Cristo parce que je trouve ça je trouve que d'une manière générale euh, la vengeance amène encore plus de haine et encore plus de colère parce que forcément c'est un petit peu comme quand on souffle sur un feu ça va attiser euh, le, les flammes et, et ça va peut-être aussi euh, engager l'autre encore une fois à riposter encore une fois et donc ça peut faire attrait à des chaînes infinissables de haine, de colère et voilà, de tout ce qui est émotion très très négative. Neuvième défaut, c'est justement la recherche de défauts. Hein. La personne qui cherche toujours à redire des autres ou des circonstances ne peut pas plaire. Cette personne, je l'invite fortement à commencer à chercher les défauts qui se trouvent en elle-même avant de relever ceux qui se trouvent chez les autres, hein, il y a une expression qui dit euh, c'est si facile de voir euh, la paille dans, dans l'œil de son prochain alors qu'on ne voit même pas la poutre euh, dans son propre œil, voilà c'est une, une expression qui ressemble à peu près à ça mais, mais c'est vrai, c'est tellement vrai et pour moi c'est très important de toujours euh, être autocritique euh, de se remettre en cause en permanence avant de remettre en cause les autres. C'est très important parce que c'est ça aussi qui va nous faire évoluer. Euh, quand on est dans le dans, dans le fait de dénigrer les autres, on est aussi dans le fait de bah de, de se porter en, en être supérieur, en, en personne qui, de toute façon, a raison. Et je pense sincèrement qu'il faut mieux être nourri de doutes, parce que c'est grâce au doute qu'on va se remettre en cause, plutôt que, que se nourrir de certitudes qui va avoir tendance à nous faire reposer sur nos propres lauriers. Voilà, donc la recherche de défauts, euh, c'est très très désagréable, et, et ce qui amène aussi le dixième défaut, qui est le colportage des scandales et des ragots, et qui pour moi est un, un, un vrai red flight, hein, un, un vrai drapeau rouge qui, qui s'allume en moi. En fait, quand j'entends des gens euh, colporter des, des scandales, des ragots, avérés ou pas d'ailleurs, sur des gens, euh, tout de suite ça me met la puce à l'oreille, et je me dis... Si les gens me rapportent ça, eh ben ils vont sûrement faire pareil avec moi auprès d'autres. Et donc, à l'instant même, ils perdent absolument toute ma confiance. Je n'ai absolument plus euh, aucune estime pour ces gens-là et j'ai juste envie de les fuir parce que je me dis que s'ils font ça... Euh, avec moi, avec d'autres, enfin s'ils viennent me rapporter euh, des choses euh, d'autres personnes, hein, des ragots, du, du colportage, des scandales, tout ce qu'on veut d'autres personnes, alors il y a fort à parier qu'ils n'hésiteront pas une seule seconde pour colporter aussi des scandales, des ragots ou des choses complètement erronées à mon sujet. Et donc évidemment, je n'ai pas envie d'être associée à, à, à de telles personnes. Onzième défaut, c'est l'enthousiasme incontrôlé. Trop d'enthousiasme, c'est aussi nuisible que pas du tout. Parce que pour le coup, bah, trop d'enthousiasme d'une personne, ça a tendance à mettre mal à l'aise. En tout cas, moi, personnellement, ça va me mettre mal à l'aise. Et alors, je vais douter, en tout cas, je vais vraiment me mettre à douter de la sincérité de cette personne. Est-ce qu'elle en fait trop Est-ce qu'elle est qu surjoue Pourquoi Est-ce qu'elle cherche à me cacher quelque chose En fait... Voilà, trop d'enthousiasme, en tout cas l'enthousiasme incontrôlé, me paraît suspect. Et donc naturellement, je vais avoir tendance à me méfier de, telle, de, de ces personnes-là. Douzième défaut, la dérive. Autrement aussi appelée l'indécision. L'indécision, elle détruit la confiance et elle installe l'opposition permanence. J'imagine à quel point ça doit être fatigant euh, de suivre une personne qui est toujours dans l'indécision permanente il doit falloir beaucoup de lâcher prise pour accepter cela au quotidien. Treizième défaut, fuir sa responsabilité, notamment la responsabilité de ses erreurs, par des alibis. Vous savez, il est préférable d'assumer la responsabilité d'erreurs qu'on n'a pas commises plutôt que d'attribuer la responsabilité aux autres. Ça, c'est très très important. Euh, il y aura une grandeur qui va s'inscrire en vous à partir du moment où ou vous assumez la responsabilité d'erreurs même que vous n'avez pas commise, plutôt que d'attribuer aux autres la responsabilité. Ça, c'est quelque chose euh, que je fais énormément dans mon quotidien, euh, peut-être par détachement, peut-être aussi parce que j'ai pris l'habitude de prendre énormément de recul et de hauteur par rapport à certaines situations, mais je préfère assumer la responsabilité d'erreurs que je n'ai pas commise plutôt que d'attribuer cette responsabilité aux autres. Ou, en tout cas, dans l'attente de pouvoir euh, trouver euh, un responsable, ou en tout cas une responsabilité à la situation en question. Quatorzième défaut, l'exagération. Mieux vaut minimiser une vérité que de l'exagérer. L'exagération, elle provoque la perte de confiance des autres. On ne sait plus si la personne est dans l'objectivité, euh, on ne sait plus si elle est dans le déni, si elle est dans le mensonge... On ne sait plus en fait. C'est pour ça que je trouve que euh, dire les choses ou voir les choses, penser les choses avec objectivité permet d'être beaucoup plus crédible. C'est très important. Ça demande aussi euh, cette capacité à ne plus être uniquement dans, dans une forme d'intelligence émotionnelle, mais aussi d'être dans une forme d'intelligence rationnelle. Hein, c'est est souvent... Euh, euh, on, est, on est souvent pris par nos émotions qui viennent bah, nous porter à dire, penser ou même faire des choses euh, qu'on ne contrôle pas toujours sur l'instant T. Et c'est pour ça que se laisser un temps de réflexion... Temps d'action permet de mettre en place l'esprit rationnel qui va bien plus guider nos actes ou nos pensées de manière objective et donc à, à avoir une plus grande crédibilité euh, aux yeux des autres. Quinzième défaut, l'égotisme. Alors, l'égotisme, c'est le culte du moi, hein, c'est vraiment le fait d'être narcissique. On va dire que le seul trait d'égotisme qui soit acceptable, c'est de faire et non de. Parler. Il faut vraiment porter son attention sur le fait de montrer par les actes et non par les, les explications. Ça, c'est un enseignement aussi très relié à la pédagogie Montessori, hein, à laquelle je me suis formée. Euh, c'est vraiment faire, en dire le moins possible, mais faire, montrer par l'exemple, montrer par le, par le fait de faire soi-même en fait. Hein, vraiment pour que, pour que les autres, en, fait, en plus, enfin, en fait surtout, puissent absorber... Euh, l'enseignement d'une manière pratique plutôt que d'une manière théorique. Il hein. faut savoir que chaque enseignement euh, pratique aura beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'influence et, et, et beaucoup plus de portée qu'un enseignement théorique. Donc ça c'est vraiment quelque chose euh, les gens qui ont tendance à trop parler et eh ben j'aurais juste envie de leur dire ok, euh, parlez moins mais faites plus et vous verrez que le, le regard des autres, le rapport des autres aussi changera à votre égard. 16 défaut, l'obstination. Une personne obstinée et têtue n'est jamais agréable parce que ça induit une politique de fermeture qui fait fuir. Donc voilà, quand vous êtes en train de discuter avec des gens ou, ou même en train d'apprendre quelque chose, essayez toujours d'avoir un, un regard ouvert, une curiosité qui soit la plus grande possible, euh, un esprit critique objectif, parce que c'est vraiment cette fermeture de l'esprit va non seulement vous enfermer vous-même aussi dans, dans votre propre paradigme, mais en plus va faire fuir les autres qui n'auront pas forcément envie euh, de vous parler, de, de vous transmettre des choses qui leur sont chères, parce que qu'ils bah, sa sauront aussi qu'il n'y a pas forcément d'accueil de votre part, et donc bah, ils préféreront aller vers les personnes ouvertes, que vers les personnes fermées. Et enfin, le dernier défaut des personnalités détestables, c'est l'égoïsme. Hein, euh, l'égoïsme, c'est quelque chose pour moi de, de très euh, lié à la solitude, à l'isolement, à l'aisseulement. Il faut savoir donner pour recevoir. Alors, quand on donne... On... Il faut aussi se, se défaire euh, du lien qu'il y a entre donner pour recevoir, parce que lorsqu'on fait les choses avec des attentes, euh, ça peut aussi être ressenti et donc être très maladroit. Mais je, je, je considère qu'il faut savoir donner extrêmement de soi, de son temps, de sa personne pour recevoir. Euh, L'univers marche avec ce principe d'échange et de réciprocité. Si on brise cette chaîne, alors... On ne pourra plus rien en attendre. Il faut pouvoir être lié, être connecté aux autres, aux événements, aux choses, aux personnes, à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, par le fait de donner. Et c'est uniquement en donnant, en donnant sincèrement, avec envie et enthousiasme, qu'on pourra recevoir. Alors je vais vous refaire la liste de, de ces 17 défauts des personnalités détestables pour que vous puissiez les noter. Et que vous puissiez euh, peut-être vous faire une autocritique avec objectivité, recul et hauteur de, de tous ces, de toutes ces, enfin de tous ces défauts, pour que vous puissiez voir euh, bah, peut-être lesquels sont les plus à travailler, hein, vos plus gros défauts, peut-être essayer de les atténuer au maximum. Commencer par cela, en tout cas, ce sera peut-être plus facile. La marge de progression sera plus facile à atteindre. Donc je vous les, je vous les énumère tous. Donc la déloyauté, la malhonnêteté, la cupidité l'envie et la haine, la jalousie, la colère, la peur, la vengeance, la recherche de défauts, le colportage des scandales et des ragots, l'enthousiasme incontrôlé, la dérive, fuir la responsabilité des erreurs par des alibis, l'exagération, l'égotisme, l'obstination et l'égoïsme. Je vous donne du coup rendez-vous maintenant dans l'épisode 99 pour euh, voir, connaître, découvrir les, la liste des qualités des personnalités irrésistible. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère qu'il vous permettra de prendre du recul et peut-être aussi de pouvoir euh, apporter des axes de cheminement positifs dans votre personnalité. En tout cas, c'est vraiment le but. Hein. Euh, Rappelez-vous que ces défauts peuvent vraiment nuire à votre activité si vous êtes indépendant ou entrepreneur, mais aussi à vos relations avec vos enfants, votre conjoint ou n'importe qui d'autre. Donc c'est important de les avoir en tête, de savoir aussi en toute objectivité où on se place par rapport à à ses défauts parce que évidemment on en a, des défauts, hein, mais dans une, dans une moindre mesure, ils sont intéressants, mais simplement il ne faut pas non plus les laisser prendre trop de place, et donc c'est à ce moment-là que c'est intéressant de savoir se jauger par rapport à ces défauts, pour pouvoir cultiver une personnalité saine, qui nous permette de développer une entreprise, un business, ou une activité indépendante, et puis aussi, évidemment, de bonnes relations avec sa famille, ses proches, et, ou ses moins proches, d'une manière générale. Voilà, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, euh, bah, ce que que ça vous a apporté, à venir aussi me faire vos retours sur Instagram. Je taggerai vos vos retours, donc n'hésitez pas à, à partager et à taguer famille épanouie, euh, voilà, sur euh, sur vos stories ou en post. Et c'est toujours un plaisir pour moi euh, de savoir ce que mes mots. Euh, bah voilà, euh, comment mes mots, en tout cas, opèrent en vous, euh, ce qu'ils font naître en vous et ce qu'ils vous inspirent. Voilà, c'est très très important aussi pour moi, pour mon travail, euh, d'avoir ces retours, ces feedbacks. Donc je vous remercie d'avance pour ce temps que vous saurez m'offrir par rapport à tout ça. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sur les qualités des personnalités irrésistibles. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.